0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich möchte Ihnen jetzt ein Buch vorstellen, das gerade ganz neu erschienen ist. Die Autorinnen Bettina Gräf und Julia Tieke haben zusammen mit der Fotografin Mirka Pflüger Berlin durchstreift und geschaut, wo und wie hier muslimisches Leben zu finden ist. Und manchmal waren es kleine Details, die sie dabei entdeckt haben. Manchmal große Geschichten. In ihrem Buch stellen sie 111 exemplarische Orte und Plätze vor, die von außen gar nicht unbedingt als muslimisch zu erkennen sind, die aber etwas über die Geschichte des Islams in Deutschland und auch über die gesamtdeutsche Geschichte erzählen. Und mit einer der Autorinnen, mit der Islamwissenschaftlerin Bettina Gräf, kann ich jetzt sprechen. Frau Gräf, beim Durchstöbern des Inhaltsverzeichnisses ihres Buches, bin ich als erstes über Abschnitt 6 gestolpert. Es geht um eine arabische Prinzessin. Emily Rüte wurde 1844 als Saida Salme bin Said auf Sansibar geboren, als Tochter des osmanisch-sansibarischen Sultans. Und sie starb 1924 in Jena als getaufte Protestantin und, das kann man glaube ich sagen, als doch recht erfolgreiche deutschsprachige Autorin. Was ist denn mit dieser Dame dazwischen passiert und welche Verbindung hat das Ganze nach Berlin?
0: Also die Verbindung nach Berlin ist schnell erzählt. Sie hat äh, eine Zeit lang in Berlin gelebt. Was hat es mit der Dame auf sich? Sie hat... Schon im 19. Jahrhundert war sie relativ progressiv und hat versucht, sich durch erstens Konversion und Heirat an deutsche Gegebenheiten anzupassen und sich gut zu integrieren. Und dieses Integrieren ist ihr nicht immer so leicht gefallen. Also die Umgebung, der Kontext hat es ihr nicht leicht gemacht und sie hat darüber geschrieben.
1: Sie ist ja eigentlich eine total spannende Frau, eine, die geflüchtet ist aus ihrer damaligen Heimat Zanzibar, um ihren deutschen Mann heiraten und mit ihm Kinder bekommen zu können. Also auch eine sehr rebellische, widerständige Frau. Sie war die erste arabischstämmige Autorin, die auf Deutsch geschrieben hat. Und gleichzeitig wurde ihr dann ein Erinnerungsort in Hamburg verwehrt später, und zwar, weil sie doch auch eine etwas umstrittene Seite hatte. Vielleicht ja, können Sie uns darüber noch was erzählen.
0: Sie kam aus sehr privilegierten Verhältnissen, deswegen auch der Titel Prinzessin. Sie kam tatsächlich aus dem Königshaus auf Sansibar. Das ist eine Insel, vorgelagert dem heutigen Tansania, also ostafrikanische Küste. Und sie hatte Sklaven als junge Frau, als sie aufwuchs. Und hat lange die Sklaverei verteidigt. In dieser Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, war das ja ein großes Thema für und gegen Sklaverei. Und sie hatte sich eben auf diese Seite Geschlagen und auch so positioniert. Und deswegen gab es dann tatsächlich Streit in Hamburg, als nach ihr ein Platz benannt werden sollte. Da haben sich Leute dann gewehrt und gesagt, nee, also mit unserer Geschichte und diesem ähm, Anspruch, jetzt auch dekolonial zu denken und zu handeln, äh, ist das nicht vereinbar.
1: Ein weiterer spannender Ort, der in ihrem Buch vorkommt, ist das politische Archiv des Auswärtigen Amtes. Und zwar finden sich da bis heute Dokumente, die, man höre und staune, eine deutsche Dschihad-Strategie belegen Und auch ausarbeiten. Das Kaiserreich hat im Ersten Weltkrieg sogar eine Weile lang eine Zeitung herausgegeben, die auch, glaube ich, Al-Jihad hieß, also der Al Jihad, Jihad ja. und mit der Muslime zum Jihad aufgefordert wurden oder aufgerufen wurden.
0: Also, das ist ein sehr spannender Ort und auch ein Ort, den wir von Anfang an, der von Anfang an gesetzt war. Und zwar in Wünsdorf im Süden von Berlin gab es die erste Moschee in einem Gefangenenlager. Und es ist so, dass zwischen 1914 und 18 Kriegsgefangene gemacht wurden von der deutschen Seite aus, aus den Armeen der Briten und Franzosen. Und da war eine sehr große Zahl von nordafrikanischen oder auch indischen Soldaten dabei und für diese Soldaten hat man nicht nur eine Moschee gebaut, sondern eben auch eine Zeitung produzieren lassen vom auswärtigen Amt aus, weil man sie für die deutsche Seite begeistern wollte und man hat dann auf arabisch war die eine Zeitung Al-Jihad und auch auf tatarisch über bestimmte Phänomene geschrieben und eben die Kriegsgefangenen versucht auf die eigene Seite zu ziehen. Mit Erfolg? Also, Das weiß ich gar nicht, wie erfolgreich sie waren. Aber man muss sich vorstellen, dass die Bedingungen im Gefangenenlager nicht besonders gut waren. Und wenn das ein Ausweg war, da rauszukommen, zum Teil sicher mit Erfolg.
1: Bevor wir noch über ein paar weitere Geschichten aus Ihrem Buch reden, würde mich aber auch noch interessieren, wie entstand denn eigentlich die Idee zu diesem Buch? Wenn man sich
0: den Buchmarkt anschaut, dann gibt es seit einer Weile für eine breite Öffentlichkeit auf Deutsch eine ganze Reihe von Titeln über den Islam oder über Muslime. Entweder Sachbücher, wo dargelegt wird, wie der Koran aufgebaut ist oder was es für Pflichten für Muslime gibt. Es gibt auch eine ganze Reihe von Büchern, die autobiografisch erzählen über muslimisches Leben in Deutschland aus der Perspektive von Muslimen. Und es gibt natürlich auch Bücher, die vor dem Islam warnen. Und ich dachte mir schon sehr lange, da ich Islamwissenschaftlerin bin und äh, viel im Ausland unterwegs bin und gesehen habe, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Leute wissen und denken über Muslime oder über Islam und dem, was ich gesehen habe auf meinen Reisen und auch in meiner Forschung, habe ich gedacht, es müsste ein Buch geben, das die Vielfalt und den Facettenreichtum erzählt, einerseits, und andererseits auch die Beziehung, von Deutschen und Muslimen oder von deutscher Geschichte und muslimischer oder islamischer Geschichte
1: darstellt und das alles verpackt. Sie haben ja nun auch in der Entscheidung getroffen, auch einige schwierige Orte nicht auszulassen in dem Buch. Ein Ort ist zum Beispiel eine Stelle in Berlin, die an die Geschichte von Hatun Surydju erinnert. Eine junge Frau, die einem Ehrenmord zum Opfer fiel, kann man vielleicht sagen. Und gleichzeitig würden jetzt vielleicht einige Leute sagen, naja, hat das jetzt wirklich was mit dem Islam zu tun? Also warum haben Sie sich entschieden, genau dieses Beispiel auch mitzuerzählen? Wir haben
0: viel darüber diskutiert, was soll rein, was soll raus, wie man sich
1: vorstellen kann. Und
0: die Brücke, die nach Hatun Suruji benannt ist, wollten wir auf jeden Fall reinnehmen, weil es immer den Vorwurf gibt, dass Muslime grundsätzlich Ehrenmord befürworten. Dann haben wir uns entschieden, das Wort Ehrenmord gar nicht zu benutzen, sondern wir benutzen das Wort Femizid. Also es geht um diese Misogonie, um den Frauenhass der verbreitet ist. Der ist nicht nur unter Muslim verbreitet, der ist auch so verbreitet. Und wir wollten eigentlich mit der Idee aufräumen, dass es eine islamische Pflicht ist vielleicht sogar oder eingeschrieben ist in islamische Verhältnisse, sondern wir wollten darauf hinweisen, dass es eingeschrieben ist in patriarchale Verhältnisse. Und viele muslimische Gesellschaften sind patriarchal organisiert und der Wertekanon ist dementsprechend auch so aufgestellt. Wir wollten aber auch darauf hinweisen, dass durchaus islamische Verbände daran arbeiten, das Frauenbild zu verändern und zu verbessern. Das heißt, der letzte Satz in diesem Artikel heißt, die Zusammenarbeit mit den Verbänden muss intensiviert werden. Also der Hinweis, wenn es Phänomene gibt, die problematisch sind, die illegal sind oder im Wertekanon nicht vor Ortbar sind, wie wir uns das vorstellen, dann geht es eher darum, zusammenzuarbeiten, Ansprechpartnerinnen Ansprechpartner zu suchen in den, muslimischen Verbänden in den Gemeinden, um zusammen nach Lösungen zu suchen, weil gegeneinander werden wir die Phänomene sicher nicht
1: beseitigen können. Ganz eng verbunden ist die Geschichte von Muslimen und Musliminnen in Deutschland natürlich mit der Geschichte der Gastarbeitereinwanderung, die ja so in den 60er Jahren vor allem an Fahrt aufnahm, vor allem damals aus der Türkei kommende Menschen. Und auch dazu finde ich, passt eins der Kapitel ganz schön, nämlich geht es da um ein Geschäft in Kreuzberg. Und zwar ein Geschäft, ein Laden, wo Kopftücher verkauft werden. Und sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass das einer der Orte ist, der Ihnen besonders am Herz liegt. Warum? Was verbindet sich für eine Geschichte damit?
0: Ja, also das ist ein Geschäft im Cottbuser Damm, der Geschäfteinhaber. Hassan führt dieses Geschäft in dritter Generation. Und an dieser Geschichte lässt sich so viel zeigen. Also zum Beispiel diese Sache, dass wir unbedingt mit Leuten ins Gespräch kommen wollten und sie dann immer gefragt haben, wollen sie in dieses Buch? Also wir haben ganz viele Orte recherchiert und dann ging es ja darum, wollen die Leute mitmachen oder nicht? Und in den meisten Fällen wollten die Leute nicht mitmachen, weil sie keine Lust hatten, sich so zu zeigen, weil es relativ viel schlechte Presse gibt über muslimisches Leben. Also über muslimisches Leben wird so eigentlich gar nicht gesprochen. Wenn über den Islam gesprochen wird, wird das meistens getan, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Das heißt, die Repräsentation von Muslimen in der Öffentlichkeit, in den Medien oder in Büchern, damit haben sie meistens schlechte Erfahrungen gemacht. Das war bei Hassan auch so. Und dann habe ich mich lange mit ihm unterhalten, bin öfter mal vorbeigegangen und habe dann einen Text geschrieben, ohne dass er es eigentlich wollte. Ich habe gesagt, ich schreibe mal ein und dann können sie ja schauen, ob sie sich da angesprochen fühlen. Und dann habe ich den Text geschrieben. Und er hatte mir eben erzählt, sein, sein Vater hat angefangen als Schneider auf dem maybach -Markt zu arbeiten und Sachen zu verkaufen. Und seine Mutter hat das Geschäft gegründet 1997. Und er führt es jetzt eben weiter. Und das, hat, das fand ich schon so toll. Also in dritter Generation. Er ist in Deutschland geboren. Er mh, hat aber eine bestimmte Idee, sich hier zu verorten, und auch nicht zu verstecken, weil das Geschäft hat ein riesiges Schild vorne dran, wo eine Frau mit Kopftuch drauf ist. Also er verkauft nicht nur Tücher und zufällig kann man da Kopftücher kaufen, sondern das Schild ist eben riesig. Und äh, habe ich den Text geschrieben und dann hat er mir zurückgeschrieben dass er ganz begeistert sei und es sei so liebevoll geschrieben und er würde jetzt eben doch sich trauen, in, den, in das Buch aufgenommen zu werden. Also es gibt auch
1: äh, Erfolgsgeschichten, wo sich sozusagen diese Skepsis und das Misstrauen vielleicht auch überwinden lassen. Und wenn es auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, interessiert, einmal auf den Spuren muslimischen Lebens durch Berlin zu wandern, dann lohnt es sich sicherlich, das mit diesem Buch in der Hand zu tun. Bei mir war jetzt Bettina Gräf und sie hat zusammen mit Julia Tike, die übrigens auch freie Mitarbeiterin bei Deutschland von Kultur ist, das Buch 111 Orte in Berlin, die vom Islam erzählen, geschrieben. Es ist im Kölner Emons Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 18 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.